0: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos para todos a Racing Maníacos. Estamos, ya saben, a través del Twitch, del YouTube, del Twitter, del Facebook de Racing Maníacos y del Twitch de quienes habla Santiago Ramírez en 47 Aérito. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener una entrevista, si Dios lo permite, con uno de los candidatos a presidente de Racing por parte de la oposición. Estamos hablando de Martín Navarro. Así que si Dios lo permite, internet mediante y las cosas que suelen pasar durante esta cuarentena donde no nos podemos juntar, vamos a hablar con él y vamos a poder sacarnos algunas dudas ¿eh? sobre qué es lo que esta agrupación eh, pretende para Racing en el futuro. ¿Qué, qué tienen diferente? ¿Cómo se muestran? Eh, ¿Qué piensan de la actualidad de Racing? Vamos a hablar con él y, y conocerle un poco también a, al candidato, ¿no? que muchas veces sucede que las agrupaciones eligen a alguien para que sea la cabeza de un grupo y... Esa cabeza no es tan conocida, a lo mejor como si sí quienes están a sus costados Entonces, nos vamos a sacar todas estas dudas, estoy como siempre bien acompañado Por eh, una persona muy especial, yo sé que las chicas en este momento están haciendo ¡Ah! Como si hubiera llegado, no sé, eh, un Beatle Pero bueno, no es un Beatle, eh, es el señor Chino Sanles que se agarra la cabeza ¿Cómo estás, Chinito? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien Santi, un saludo grande a todo el mundo de Racing que está del otro lado. La verdad entre vos y Pablito me, me suben el autoestima a mil puntos, así que... Eh. Los feos somos
0: así, los feos siempre le subimos el autoestima a nuestros amigos que son bellos. No, Esto sirve, los sirve feos para estas cosas. Subimos
1: el autoestima entre nosotros, es así. Es bueno, claro. eso también es verdad,
0: eso también es verdad. <risas> verdad es verdad. ¿Cómo va, querido amigo? Bien, eh, tranqui. un día, muchísimo trabajo. Armamos el arbolito. No, lo mostré el arbolito. A ver si llega a ver. Mirá, mirá qué lindo que ah, tiene el arbolito. Pero
1: es un hermoso, ¿eh? Es una, es
0: una belleza. Es una, mirá lo que es eso. Es perfección. No, no, es impecable. Es la perfección. Es la perfección. El arbolito, por fin. armado? Yo participé del armado, por supuesto. Mi mujer es la arquitecta. De la casa claro. en cuanto al armado sí, Me decía perfecto. Vos tenías que ver una situación muy divertida Yo sabía que íbamos a armar el arbolito Y ella, viste Dije, uy, lo vamos a armar siete horas Vamos a estar Arrancamos a la una tarde y Dije, bueno, para la noche Después de la cena está armado ¿Por qué? Porque es muy perfeccionista eh, muy claro. bien. ¿Y cómo mierda se es un arbolito para ser perfeccionista? Es un quilombo, las ramas sí, que abrigues. Ya tiene
1: ubicados los adornos, ya tiene ubicadas las posiciones. De yo cada creo de
0: Sí, 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 sí por eso te digo, ella milimétricamente terminamos de armar el arbolito, yo me desentendí, y dije, qué lindo que quedó, <risa> está fantástico. Y ella, yo la veía y se paraba, viste, y miraba, y se paraba y miraba, y digo, ¿qué pasa? ¿Está chueco? ¿Qué está chueco? No, Fíjate, le ponemos acá, le ponemos a para, ah, déjalo que está lindo como es, déjalo. Lo que
1: tiene la vida es que uno tiene acostumbrado al frente a hacerlo espectacular. Sí. La parte de atrás esconde. No, no, no. La no. parte
0: de atrás no se ve. olvidate, <risa> lo que no se ve no existe. No. No, 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 la parte de atrás del árbol no te la puedo. si lo doy vuelta parece que viste, no. eso teníamos vestido de
2: atrás.
0: No, igual, raquítico quedó el otro arbolito, nosotros teníamos un arbolito de esos, los más horribles de todos Ustedes, si viven solos, eh, eh, o, o, o por ahí no, pero viven en una casa chiquita van a entender Esos arbolitos que compras armado y los sacás. Sí. y ¿eh? Y, eh, Navidad. y después eh, a la mierda la Navidad! Eh, así funciona, no, espantoso el árbol ese, espantoso. A mí me daba un signo, pero era depresión. Venía la Navidad, sacaba el árbol, no, mira de qué depresión. Y en un 2020 tan malo, bueno, un arbolito lindo. Eh, me, me dio un gusto mi mujer, que le gustan los árbolitos grandes también, pero siempre me lo combatió. Me dio el gusto, lo armamos juntos, quedó precioso. Bueno, no sé, hablé un montón del árbol de Navidad. Eh, ojalá que nos traigan regalitos para Racing eh, Igualmente Ahí pegadito a la Navidad Que es la vuelta de la Copa Libertadores Copa Libertadores que ahora En un ratito, después del programa A las 21 horas, va a jugar eh, Boca Juniors contra Inter Y sí, va a definir con
1: quién jugamos?
0: Exactamente, va a definir con quién jugamos Ni más ni menos eh, ¿Lo preguntaron ya en el programa A quién prefiere la gente? ¿Lo hicieron tipo, tipo consulta popular?
1: Lo habíamos consultado, pero no recuerdo si, si a todos los hinchas de Racing, me acuerdo que lo debatimos en, en el grupo, yo dejé clara mi postura, prefiero a Inter, me encantaría, sí, a todos los hinchas de Racing les aclaro, me encantaría dejar afuera Boca, pero si me das a elegir, yo prefiero siempre jugar contra el más débil, y a mi entender, hoy el más débil es Inter, eh, así que bueno,
0: esa es mi postura. Vos preferís al Inter, aún sabiendo que tenés que viajar a Brasil... Sí. Que tenés que, que bueno, Pero presentarte ahí, definirse en casa, es verdad, con boca no sería así, se define en cancha de boca. Exacto eh, Bueno, yo también igual, ¿eh? No porque le tenga miedo a boca, sino porque ten... lo que vos acabas de decir es verdad. Viste que a muchos te dicen, la Copa Libertadores la ganás, tenés que ganarla todo. Falso. Y mirá, te tenés que ganar contra los que vas a jugar. Exactamente. Eh, todo lo demás van a perder o ganar por su lado. Eh, entonces, yo creo que sí, que, que Boca además viene muy enfilado, viene muy enrachado, ¿viste? Mejor, si lo podemos evitar, mejor. Y si viene, adentro. Por suerte, los jugadores igualmente parecen estar 100% metidos, sin importar cuál va a ser el rival. Entonces, tampoco es que nos afecta demasiado. Eh, Chino, eh, hoy hay una consulta también hacia la, la gente de Racing. Te la voy a estar leyendo en un segundo nomás Porque ya la voy perdí de bien. vista Mira cómo son las cosas Vos tenés todo ahí y cuando empezás el programa eh... ya, 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 ya no está Bueno, eh, comentá y tenemos al aire Teniendo en cuenta que la semana que viene se juega El partido de ida por la Copa Libertadores ¿Cómo debería formar Racing para enfrentar este viernes Es un Es un lindo
1: debate Es un lindo debate Yo no, no arriesgaría nada, no arriesgaría nada. Es más, dejaría que los chicos sigan haciendo sus primeras armas en primera, aprovechar este, este torneo que a Racing no le favorece nada porque, a ver, vamos a dejarles en claro algo a todos los hinchas que nos están viendo. Si Racing gana la llave, digamos, de los perdedores, esta zona de complementación, si Racing le gana a todos y queda como eh, único puntero, tendría que enfrentar en una hipotética final al perdedor de la llave de campeones y el ganador de ese partido recién clasificaría para la Copa Sudamericana de 2022. O sea que el premio es lo mismo que un kilo naranja. Entonces, eh, sinceramente, yo dejaría que, que jueguen chicos que se sigan fogueando, que sigan eh, tomando rodaje de primera. Los vas potenciando y también les da la posibilidad de que compitan para el equipo de la Copa Libertadores. No hay que dejar de lado eso. Esta posibilidad para los chicos es la de ganarse un lugar en la Copa. Así le pasó a, a Charlie Alcaraz, así le pasó a Domínguez. Así que yo seguiría por el mismo camino.
0: Bueno, tenemos la conexión. ¿eh? Lo tenemos al candidato a presidente por la oposición, por la lista 3. Estamos hablando de Martín Navarro. El frente es por estos colores. Martín, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches para vos.
3: Hola, buenas noches, Santi. Buenas noches, chino. ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien?
0: Todo perfecto. Eh. Contentos con poder hablar con, con alguien que se presente como una opción, con una lista que se presenta como una opción. Porque la verdad es que creo que empezaron un poco tarde. Todos en general, ¿no? Más allá de que siempre ser oposición o ser una, un oficialismo lo que sea, conlleva negociaciones, conlleva charlas, acercar posiciones en un montón de cosas, armar un grupo de trabajo, un proyecto. Pero todo arrancó un poco tarde y la gente necesita escucharlos y necesita saber qué es lo que proponen. Pero también necesitan saber quiénes son aquellas personas que lo componen. Eh, por eso lo primero que voy a hacer es hablar un poquito sobre vos. Contame sobre Martín Navarro, cómo arrancaste, cómo llegás al frente por estos colores. Contame de vos.
3: ¿Cómo están? Bueno, eh, soy Martín Navarro, 42 años. Con tres hijos hermosos, licenciado en sistemas informáticos, especializado en ciberseguridad. Tengo un posgrado en management y gestión deportiva, el FIFA CIES, y me sumé a la agrupación Racing Cambia ya por el 2013, principalmente trayendo proyectos. El primero fue con Voz en la Web, que a la, lo llamamos a la casa de Casatita, a que les enseñen a los chicos la importancia de la comunicación y el uso razonable de redes sociales. Después trabajé fuerte en el proyecto más conocido, que es Academia de Dirigentes. Fui asambleísta por la minoría en el periodo 2015-2017. Y siempre aportando, en su momento también colaboramos en la salida. Cada vez que salían los chicos a jugar el clásico en el periodo Tita, generamos asterofis en su momento para fomentar la poca participación de Racing, los pocos socios que tenía, que teníamos, por eso hacíamos campañas y recaudábamos dinero para hacer la plaza del periodista, para ayudar con los deportes amateur. Bueno, y hoy estamos en otra, por suerte, estamos en otra situación.
0: Exactamente, estamos en otra situación, pero a la vez, ustedes proponen algún tipo de cambio. Decir, vos, me, vos me nombrás todo eso que pasó y sí, lo recordamos, por supuesto, ...son cosas muy buenas que hizo la agrupación... ...junto a otras agrupaciones también... ...estuvo paso a paso en muchas de esas cosas también... Eh, ...pero lo más importante creo es que... ...se salió de todo eso... ...hoy aparentemente Racing... ...se hace más cargo de sí mismo... ...no como aquellos tiempos donde realmente... ...si no había alguien más afuera... ...que ni siquiera estaba dentro de una comisión directiva o nada... ...apoyando y metiéndose para, para que algunas cosas aparezcan... ...entre ellos hasta pelotas... ...a ese nivel llegamos... Eh, ...hoy es otra cosa... Hoy hay que Yo plantearse, también. dar otro paso. ¿Y cuál es el paso que quiere dar esta agrupación?
3: Bueno, nosotros allá en el 2014, eh, a ver, creo que marcamos agenda en un montón de cuestiones. En el primero, eh, cuando encaramos lo de Academia de Dirigentes, veíamos que necesitamos una, una nueva camada de dirigentes que se vayan formando para el futuro cercano. Donde las dos semillas que plantamos en esos cursos, creo que la, las dos semillas más importantes, una es el concepto de Secretaría Técnica, ¿sí?, que la disertó un actual integrante de la Secretaría Técnica de Racing. Y por otro lado, planes estratégicos, pero planes estratégicos de verdad, no desde la palabra, es decir, cómo se formula, cómo se genera, cómo se controla, cómo se trabajan los caminos críticos, los desvíos. Esos fueron eh, las dos, las dos, los dos temas más importantes. Mencionamos también que había que modernizar el estatuto. Fuimos todo el tiempo insistiendo con, eh, con un nuevo cambio, para mí hay un nuevo cambio de paradigma que, que la gestión deportiva requiere hoy, donde ya los clubes no son más como eran en, en el 90 o en el 2000, me parece que ya tienen que tener estructuras organizativas donde hay que respetar los procesos, justamente la estructura organizativa, pero sobre todo la segregación de funciones. Eh, hace 15 años atrás era imposible imaginar que un club tenga profesionales en cada área que requiera eh, tener un currículum que permita realmente tener esas funciones. Hoy me parece que es totalmente necesario. Me parece que es lo que nosotros proponemos, lo que venimos de, molestando, golpeando puertas del 2014. Y un ejemplo muy cortito, y si usted me permite muy chiquito, es Racing viene de ganarle al equipo con más hincha en el mundo, al actual campeón de la Libertadores. Esto está en Google. La camiseta de Racing en Brasil fue la más buscada en la última semana. Racing no tiene presencia en Mercado Libre en Argentina, no tiene presencia en Mercado Libre en Brasil, no tiene presencia en Amazon. Bueno, esto quiere decir que la marca Racing necesita mejorar. Y, y bueno, ojalá que nos den la oportunidad en, en comunicación, en tecnología, en todas estas cuestiones, eh, Racing se tiene que modernizar. No digo que estemos mal, hay muchas cosas que están bien, muchísimas. Tenemos una base sólida pero no alcanza, sí. con esa base sólida tenemos que empezar a construir eh, uh -huh. si no, no tiene sentido hacer semejante base sólida para quedarnos ahí en el llano,
0: pero bueno,
3: hacer locuras, pero uh -huh. me parece que tenemos que mejorar
0: ahora te voy a abrir la cancha chino para que, que también charles, primero eh, Vos hablas de Mercado Libre, hablas de varias cosas. Yo también soy IT, soy programador ya hace más de 25 años. Así que estamos en el mismo, en sistemas también, en todos lados. Hablamos más o menos en el mismo idioma. Y algo que sabemos es que Mercado Libre también hace eh, un bombardeo sobre cosas que no tiene y demás. Eh, utilizando un montón de, de términos para su propio SEO a favor. Pagándole a Google para que eso ocurra. Y Google siendo permisivo con, con este tipo de, de sitios. Pero además... Para vos vender a través de una plataforma digital separada, Racing tiene la Academia, por ejemplo, ¿no? Que es un helatado, no sé si está customizado un poco, lo que sea, pero no deja de ser un shop bastante pobre en cuanto a lo que se puede llegar a lograr en realidad. Eh, pero vos no podés vender cualquier cosa por Mercado Libre. O sea, no, tendrías bro, que yo... revisar, revisar mucho los contratos que tiene Racing firmados con las marcas. O sea, ustedes proponen también revisar toda la parte de Por supuesto. Eh,
3: es contratos excelente, hacia la porque vas al hueso, sí, desde ya. Desde ya. Lo que pasa, yo, los desafíos que ahora, en este momento, tenemos al mercado libre, yo te aseguro que yo consigo productos oficiales de Racing, que no los vende Racing. Y a un costo menor que está en este momento en la academia. Lo hacemos en vivo. Esto no estaba preparado, pero. Dale, dale, ]izado. dale. Este, esto lo que digo es: eh, tenemos que, eh, que ayornarnos, tenemos que buscar nuevas opciones para que la marca Racing llegue a lugares donde hoy no llega. Eh, yo lo tengo en claro que hay ciertos productos que no, pero hay un montón que sí. Eh, me parece que en ese sentido y en lo que es la parte de comunicación es donde más estamos fallando. Hoy, año 2020, y ustedes que son tecnológicos y veo que son innovadores en un montón de cuestiones, en redes sociales que todavía en Racing ni se mencionan, y ustedes ya las usan, eh, no puede ser que no, no estemos preparados, que no tengamos en comisión directiva un solo referente para hablar de tecnología, eh, para armar un pliego a la hora de cuando tenemos que comprar computadoras si tenemos que comprar si, si estamos adquiriendo un software para la Secretaría Técnica más ¿no? ya que el área de legales entiende de contratos y se encarga de revisarlo, ¿alguien imaginó cómo nos vamos a llevar esa información si cambiamos de plataforma? ¿alguien lo claro. analizó?
0: ¿alguien lo analizó? Sí,
3: bueno, son dos cuestiones que se necesita un profesional dedicado a eso eh, por lo menos en la parte de tecnología, yo no conozco a nadie con misión directiva que se encargue de estos temas quizás
0: y, no que, y al que venga atrás y te diga pero vas a llenar el club de empleados son sueldos a pagar eh, porque siempre está no por un lado está la pasión somos hinchas de Racing metemos un montón de gente que es hincha de Racing pero no es profesional y después <risa> está el otro que va al otro extremo vamos con todos profesionales no importa de qué club sean eh, yo quiero que sean los mejores para qué lado en dónde se encierra esa propuesta de profesionalizar el club, ¿dónde se, dónde se acuesta? ¿Dónde se balancea?
3: Bueno, primero déjame decirte esto que es muy importante, el, el pie que me das. Racing tiene uno, una serie de profesionales que son de primer nivel. Y no lo voy a nombrar uno por uno porque me voy a ser injusto con un montón. Pero en, en marketing, en el departamento del socio, en casatita, en fútbol amateur, Racing tiene grandes, grandes. En, en comunicación. O sea, yo soy muy crítico de la comunicación de Racing. Súper crítico. Súper crítico. Ahora, a la cabeza hay un profesional de...
0: Cuando, cuando hablas de comunicación, ferro, claro, cuando hablas de comunicación hablas del parte de la parte de prensa o hablas de la parte de marketing y cómo marketing impulsa, porque son no, dos departamentos que trabajan no, cerca, pero no son distintos. Yo estoy hablando
2: ¿no?
3: totalmente. En este caso estoy hablando de prensa, prensa y comunicación. A mí tiene profesionales como Ferotero que, la verdad, este, a mí me encantaría tenerlo en mi equipo.
2: Me es un fenómeno.
3: Por supuesto, y, y te puedo nombrar a Pablo Ruiz, y te puedo nombrar a, eh, a, a Javier de Souza y te puedo nombrar a Cecilia Contarino, y te decía, no quiero seguir avanzando en eso porque soy injusto con otros que no voy a nombrar porque no uh -huh. los puedo nombrar a todos. Me parece que lo que yo estoy planteando son, los cargos dirigenciales a honorem tienen que ser por currículum, no por amistades. Entonces, si vas a estar a cargo de prensa, tu currículum tiene que estar acostumbrado o ayornado a ese tipo de tareas. Si no, claro. hay algo que no está bien Entonces, no voy a llenar el club Y algo que a mí me, me, me genera mucha duda Que es algo cuando hablamos de falta de transparencia Es decir, que nadie duda de nadie Pero Racing, por ejemplo, no tiene el último balance Pero según el informe que, que generó Licencia Zafa gas, Racing gasta lo mismo En fútbol profesional Que en empleos administrativos Y gastos administrativos
0: Eso no tiene... Tenemos... Es imposible ¿Cómo? Es imposible bueno, que pase eso. Te lo paso, te paso la información. No, 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 te creo lo que me decís. No, lo que digo es, es bastante poco real que, que eso sea así, sabiendo los, los sueldos que tienen los jugadores de fútbol, ¿no? O por lo menos bueno. tiene un estimado en la cabeza.
3: Está en, en el reglamento que hizo Licencia Zafa y Racing lo informó. Informó que tiene 70.000 socios, que tiene 280 empleados, este... No lo hice yo, te, te voy a repetir, esto no es opinión, esto es dato que ¿Qué es lo que tenemos que revisar entre todos? Y por eso cuando digo que RACI tiene empleados, de, con, y lo digo de verdad con total honestidad, con un skill profesional de primer nivel. Me parece que lo que nos está faltando es la decisión dirigencial de, de asumir eh, ese riesgo de empezar a hablar de otras cuestiones, eh, experiencias Racing, por ejemplo que En su momento lo habíamos hablado De que Racing tiene que tener una plataforma Que permita acercarse De arriba a boca Pero con su idiosincrasia Darle lugar al tipo que no puede pagar 800 mangos por mes y que quizás con una Suscripción de 200 pesos se si siente parte Los podemos ayudar y mientras tanto Generamos ingresos, creatividad con Nuevos sponsors, usarlos Entre tiempos, la previa de los partidos Pero hacerlo para que Tengamos nuevos ingresos para que socio no sea solamente socio de fútbol, porque hoy tenemos muchos socios. Porque en fútbol sí, solo no de cancha, ¿no? Socio de cancha. Sí. Claro, pero no va relativamente bien. Hay que decirlo también. Tenemos siempre buenos equipos. Hace seis años que Racing tiene buenos equipos de fútbol. Digo, aprovechemos eso, esa base sólida que yo te menciono, para trabajar el resto de los pilares, para trabajar un plan estratégico en las obras que el club necesita, que no lo digo yo, lo dijo su propio presidente. Quizás nos encantaría que nos ayude Armar un plan estratégico porque todos juntos no se puede hacer. No lo puede hacer Blanco, no lo puede hacer Navarro, no lo puede hacer nadie. Lo que nos gustaría tener es un norte, saber hacia dónde vamos uh -huh. y cómo lo vamos a encarar. Tener políticas de Estado. Yo digo sí. que... Sí. sí, perdón, perdón. perdón. No, no no, se... no, no,
0: no. Eh, no, para abrirle la cancha al chinito, que si no nada más, mirá, es tan bonito él y se pone ahí con la mano en la pera <risas> y no habla y nos mira. Así que chinito, dale, dale, que sé que estás escuchando y tenés un montón para preguntar.
1: No, mis primeras dos preguntas, Martín, tienen que ver con, con lo que yo creo que tiene como caballito de batalla el oficialismo de cara a las próximas elecciones y también como el punto negativo que tiene el oficialismo de cara a las próximas elecciones. Empiezo por el fuerte, presentaron un proyecto, un master plan para modernizar el cilindro. ¿Vos crees posible, crees viable ese master plan que presentó el oficialismo, que para mí es el caballito de batalla que tienen más allá de lo deportivo y que los resultados lo sigan acompañando al equipo? Eh, ¿Crees que es posible, que es viable ese master plan? ¿Vos lo continuarías, lo iniciarías si te toca ser presidente de Racing? Por un lado eso.
3: Bueno, mira, eh, el propio tesorero dijo que todo el dinero no está. Eh, y lo que tiene que saber la gente que licencias con Mebola Racing, cada vez que juega de local a un partido internacional, retiene dinero, porque Racing no cumple ciertos requisitos. La buena noticia es que ese dinero que nos retienen, cuando digo nos retienen porque es a Racing, el momento que Racing inicie esas obras, ese, ese dinero se lo, se lo entregan a, a la institución. Con lo cual, yo creo que la primer parte, esto que los equipos salgan por el mismo túnel, la, la primera la primer parte del masterplan creo que lo van a hacer, aunque no está en el presupuesto, es raro porque no, no, no está en el presupuesto, pero espero que sí. Yo lo que digo es que eh, Víctor Blanco se comprometió a hacer una, una obra que es realmente interesante, y que ojalá se dé, porque como hincha y socio lo deseo, lo que digo es que Racing tiene muchos frentes para encarar en infraestructura. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con Esteban Echeverría para fútbol profesional, tanto femenino como masculino? ¿Qué vamos a hacer con la sede de Villa Parque? ¿Qué vamos a seguir haciendo con el periodista? ¿Nos quedamos con esos vestuarios nada más? O, ¿O realmente vamos a hacer salto de calidad? Entonces, lo que yo digo es, en principio, me parece que recién se necesita una política de Estado donde todos los frentes nos sentamos y marquemos cuáles son las prioridades. Si me preguntas a mí, hoy la prioridad tiene que ser el cilindro por el, por el Estado y porque esto, como bien dijiste, vos le doy la derecha al oficialismo, muchísimos años no se hicieron obras, con lo cual... La verdad tienen una mochila pesada, entonces sabemos que todo junto no se puede. Entonces, lo ideal sería este, una política de Estado donde digamos, bueno, opción uno primordial, el estadio, esta parte, esta parte, esta parte. Mientras tanto, en Echevales de de a poquito vamos haciendo esto esto. Si tenemos una venta extraordinaria de un jugador de inferiores, inyectamos en tal y tal lugar. Pero que quede por escrito. Cosa que al que le toque gestionar tenga una política de Estado y que el, so el socio sepa dónde está nuestro norte y cuáles son los pasos a seguir. Esa es mi propuesta.
1: Bien, en cuanto sí. al, al punto, perdón, Santiago, en cuanto al punto sí, sí. negativo del oficialismo que te lo mencionaba eh, en la introducción anterior, para mí, sin ninguna duda, la derrota más importante que tuvo Racing en el año, como club y además el oficialismo de cara a las próximas elecciones, es la de Diego Milito, eh, él como secretario técnico y además el equipo de trabajo eh, que estaba detrás de Diego Milito. Eh, pudiste hablar con Diego, eh, ¿qué opinión tenés al respecto de esta, de esta situación? ¿Con vos volvería a la Secretaría
3: Técnica? Contame un poco. Bueno, en primer lugar, nosotros en 2014 eh, fuimos los primeros en dejar por escrito lo que era una Secretaría Técnica, porque ahora muchos confunden el concepto de manager con Secretaría Técnica. Y me quedo con esto que dijiste vos, oh, Chino, me parece que la, la, la figura de Diego Milito es muy importante, pero más importante era el equipo de trabajo que tenía abajo eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Entonces, lo hablé con él desde el humano. Eh, le mandé un mensaje porque sabía que lo estaba pasando muy mal. Porque entiendo lo, cuáles son sus valores. Y, y sí, está muy dolido, por supuesto. Me imagino que, bueno, lo, lo que él declaró, todo el mundo lo escuchó y ya está. Y por supuesto que yo coincido con su mirada de club que tiene. Eh, hablé también con el resto del equipo de la Secretaría Técnica. Hablé con la mayoría. Le pido por favor, que no se apresuren. A tomar decisiones. Eh, pero me parece que esto es algo que va a tener que tratar en principio, solo es de solucionar el oficialismo, porque son quien tiene hoy la rienda del club, sin ningún tipo de duda. Si nosotros nos toca a partir del 20 de diciembre ser gobierno, la Secretaría Técnica es nuestro pilar, sin ningún tipo de duda. Eh, tiene que ser el, el pilar más importante.
0: <coughs> Martín, eh, uno de los motivos por los cuales se fue Milito eh, son peleas. Dentro de el propio Racing ¿no? Eso es, cuando sí. hablas de que la pasó mal Bueno, tuvo mucho que ver con que no le, ha, no, le, no le tomen su palabra Para algunas decisiones Es decir, vos podés proponer, podés persuadir Palabra que usó muy bien digo para explicar la situación Y después, bueno, ya como empleado del club que sos Y no dirigente No sos la mano que ejecuta Sino la mano que trae un plan Ese plan no se hace te sentís que no, no es necesario que sigas ahí, porque si no te escuchan y no, no vas a ningún lado. Ahora, una de las personas con las cuales eh, se habló mucho sobre un conflicto fue, por ejemplo, Adrián Fernández, eh, conocido el oso en la hinchada, pero no, nunca fue barra barrabrado, como muchos han dicho. Eh, pero sí, hinchada Racing, conocido desde la cancha por, por Molina, por Pogestá, por toda la gente que arrancó eh, con la gestión después de, del gerenciamiento. Y uno de los que se nombra siempre que está detrás... De, de este ...por estos colores y del frente en general, también en Racing Unido, es justamente Rodolfo Molina. Eh, ¿Vos tenés una buena relación con él? ¿Es una palabra que escuchás? Eh, ¿O realmente está separado y es más bien alguien que viene de consulta, pero cada tanto? ¿Cómo es la, la relación de Rodolfo Molina con ustedes?
3: Con nosotros, bueno, Rodolfo Molina eh, tiene relación con todo el mundo Racing. Sí. Y es muy amigo, por supuesto, de, de muchos miembros de la, de la agrupación que han militado para él, allá en el 2008, en eh, 2011 y demás. Personalmente yo empecé a militar allá por el 2013, fines de 2013, principios de 2014, no, no tengo una relación de amistad. Eh, entiendo que su agrupación incluso es parte de, del oficialismo, pero, a ver, me encantaría tener relación con él porque creo que tiene mucho para, para enseñarme, como me encantaría tener relación con Víctor Rublanco, sentarme a charlar con él porque creo que tiene mucho para enseñarme, y porque creo que cuando hablamos de que hay que abrir un nuevo camino, hay que aprovechar la gente que estuvo, que, que, que tiene experiencia, que tuvo experiencia, y todo lo que nos tengan para aportar es bienvenido. Eh, soy abierto, me considero una persona de diálogo, con lo cual me encantaría almorzar con los dos. Además, invito yo.
0: Eh, <risa> más que eh, eso, ¿qué te voy a decir? No, no, está muy bien. Eh, es para saber un poco por dónde viene la mano también, ¿no? Porque se habla mucho sobre Rodolfo Molina apoyando una lista, apoyando otra, es un Ajá. nombre que, bien decís vos, tiene un peso específico en Racing que va más allá sí, déjame, de muchas cosas. Sí, sí,
3: pero, pero hay mucha gente sí, que no, no lo
0: quiere también.
3: Por supuesto, y está bien. Lo que digo es, no, yo no me voy a involucrar con la vieja política. Uh
2: -huh. Si cuando digo
3: la vieja política yo soy nuevo, no, no tuve gestión y a mí no me vas a escuchar hablar mal, de, de nadie En tal caso me vas a escuchar criticar eh, Modelos de gestión Y parte del modelo de gestión Porque te acabo de hablar de Víctor Blanco Te puedo nombrar cuatro o cinco cosas que, que a mí me gustaron Y que yo las adoptaría Y que me encantaría estar sentado con él a charlar eh, De cosas que yo considero que él Tranquilamente nos podría enseñar A la nueva camada Y creo que él también debería permitirse escuchar A los más jóvenes algunas inquietudes Que quizás él no maneja tanto Ahora, yo a los que me quieren este, vincular con alguien que yo no, no hay una sola, no me pueden encontrar una sola foto, Santi. ¿Sabes por qué? Porque, no, porque realmente no tengo una relación y, y no tendría no, no. problema mantenerla, pero no, no lo tengo. Entonces, la verdad que nosotros cuando a mí me, pro, me propuso este, Gustavo Léo, una persona a la cual aprecio muchísimo, Hugo Canela, cuando me propusieron esto, yo le dije, mira, yo acepto una, una sola condición. Puse. Nosotros tenemos que construir. A mí la palabra oposición no me gusta. Si te acabo de decir un montón de cosas del oficialismo, que para mí están bien. Este, yo no soy contra de... O cuando me dicen ¿y ¿Por qué no hice una alianza? Porque yo no voy a hacer una alianza para ganarle A. Tiene que ser sí. algo que sea... Viste realmente que nosotros venimos trabajando las tres agrupaciones hemos venimos trabajando en el 2014. Y yo quiero proponer, como en su momento propuse acá a mi dirigente, como en su momento... Y me lo aceptaron. Como en otro momento propusimos... Experiencia de Racing y no me lo aceptaron Como en otro momento dijimos, che, vamos a hacer tal cosa Y no me lo aceptaron No, porque eso es oposición Yo lo que invito a la gente mira, Yo tengo 42 años, te dije, cuando yo era chico Me gustaban los redonditos de ricota Pero como yo me gustaban los redonditos Estaba mal visto que escuché eso a estéreo Viste, Porque decía, no, uh, me escuché, sí.
0: yo no Esa pavada, Igual bueno Estaba la canción, ¿no? Somos todos redonditos ¿Te bueno, la
3: Bueno, en Racing tenemos que romper ese, ese tema Y... Esto es responsabilidad del oficialismo, responsabilidad de la minoría, de la oposición, como vos lo quiera llamarlo. No somos enemigos. A mí no me dejaron continuar con el programa Academia de Dirigentes porque simplemente era opositor. Opositor porque salimos seguros en las urnas, no por otra cosa. Y yo te aseguro que cuando dice Academia de Dirigentes jamás mezclé la política. Yo tenía puesta la camiseta de Racing, estaba representando a Racing. Entonces tenemos que terminar con eso. Los enemigos se visten de colorado la están pasando muy mal y nosotros tenemos que aprovechar esa situación.
0: ¿Sentís que ¿No pueden que ganar, Martín? El... ¿Sentís que pueden ganar de verdad o que van a pelear por ser por la primera minoría? ¿Qué, qué pelean <ríe> es un, realmente?
3: Es un deseo ganar, sabemos que hoy es muy difícil por el aparato que, que tiene Víctor, en el sentido que los medios nacionales no tenemos las puertas abiertas, pero nosotros somos jóvenes, si no nos toca ganar vamos por la minoría, pero por una minoría para controlar y proponer, y no tengo duda que si no hacen es esta en el 2024, este, vamos a hacer gobierno porque somos gente sana, profesional, honesta y con muchas ganas de construir. Y cuando digo construir, es siento un montón de gente. Recién me nombraste por blanco, bienvenido. Todo lo que sea para construir, eh, por el bien de Racing. Racing me parece que necesita este, que nos saquemos un poco ese fanatismo a la hora de proponer ideas, proyectos, generar políticas de estados. Y después el que le toque gestionar, porque el socio eligió, avanti, y que el resto acompañe proponiendo.
0: ¿Está bien que sean el 20 de diciembre las elecciones?
3: Bueno, ahí, a ver, estatutariamente sí, es lo que el estatuto dice, y para la vida institucional de, la, de, de Racing vendría bien por el tema de la, de la asamblea y demás. Ahí a mí me juega un poco el tema de, sanitario, digo, bueno, ahora publicaron el protocolo y contamos con el protocolo hace 10 días no lo teníamos. Sí. El protocolo la verdad que me gustó, debo reconocer que la verdad que está, está bastante bueno. Hubiese preferido que sean quizás en marzo porque con una vacuna, yo digo que Racing tiene que sembrar la semilla de la participación del 2008 a Otra parte, la curva de, de votantes cada vez es menor porque la masa solitaria es mayor, pero cada vez somos sí, menos. Porcentajes el y digo, porcentaje
0: sí si va cayendo.
3: Acá yo te digo, ¿cuánto va a ser que diga elecciones históricas en Racing votaron 25.000 personas? ¿Ese ¿eh? es mi sueño? Sí, por más que no importa quién gane, no importa la participación. Y es más, te digo, Racing tiene, yo soy, hizo una nota ante el partido con Flamengo, yo era recontra positivo de que Racing iba a pasar. Y yo realmente tengo una confianza que Racing está para salir campeón de América. Imagínate una elección con Racing campeón de América en marzo, ¿no? No me importa,
2: es, ver, campeón esa, de América. Es. Es el
0: Pepe, vamos a decir la verdad bueno, Totalmente el Pepe No, pero se define igualmente la primera oposición y, y eso también sirve, Hugo por ejemplo Ha sido parte de la comisión fiscalizadora Por parte de la oposición durante toda esta gestión sí, sí. También, entonces eh, Y es importante un control No solamente de los números eh, Que a veces cierran y a veces A veces uno no sabe cómo Cerraron, pero cerraron eh, bueno. Y por otro lado eh, El tema de proponer ¿no? Hay algo horrible que es presentarte una elección y desaparecer al, al momento en que se terminó la elección. Eso Totalmente me parece feo, me parece malo. Hay gente que ha pasado, y no lo digo por la última elección, lo digo porque yo tengo 41 años y lo he visto, como ocurre. Eh, es una continuidad y así nos llegó a perder un poco la democracia en el club, hasta perderla completamente. Y es algo que no hay que, por eso cuando marcaste eso de mayor cantidad de votantes, bueno, la democracia es que mientras más gente elija, más seguro es que nos, nos equivoquemos tanto todos, eh, y que si nos equivocamos tanto todos, por lo menos somos una gran mayoría que tendrá que decir hicimos las cosas mal nosotros porque somos los que votaron. Eh, si son mil, dos mil, tres mil, cuatro mil personas ya es muy poquito, y he visto elecciones en Racing en el pasado que eran con esos números, y es tristísimo porque la manejan solamente las filiales. En esas esa ocasiones son las filiales votantes nada sí. más.
3: Sí, coincido y te aseguro que mientras la salud me acompañe, me vas a ver en el cilindro acompañando y apoyando a quien esté. Yo te cuento una anécdota muy particular que es lo que yo quiero romper con ese mito. Mm. Yo participé de esa famosa idea del Racing Positivo, pero a su vez yo ya estaba en una agrupación que en ese momento era Racing Unido. De un lado de la gente cierta gente que estaba me criticaba diciendo che ojo para el oficialismo con racing positivo no y que está, está dando voto a ellos iba al el predio y algunos dirigentes me miraban de rejo diciendo che pero este mira que está re con racing unido ¿eh? bueno tenemos que terminar con eso si yo soy de racing y si hay algo que a racing tirar le hace todo bien, para el mismo lado no tenemos que tirar todo para el mismo lado después vamos a sí. luna. La, la gente tiene que elegir y, y tenemos que ser sanos a mí no me vas a escuchar nunca hablar de la persona, ni de Leandro, ni de Fabián, ni de Víctor. En esta casa hablemos de las gestiones o, 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 o de las maneras que ellos pregonan para gestionar. Si yo tengo que mantener un buen diálogo para generar una política de Estado con esos cuatro referentes mínimamente, y ojalá que cuando pasen las elecciones el 20, nos a sentar justamente entre todos, no a ir todos juntos, porque es imposible. Pero sí a diagramar las políticas de Estado, que eso sí lo podemos hacer. ¿Cuáles son los pilares estratégicos del Racing? que nos imaginamos dentro de 20 años. Yo sí, me imagino que lo, lo pueda hacer cualquiera, ¿no?
0: Y que lo pueda hacer cualquiera sin importar el, el credo Totalmente. político que venga detrás. Eh, eso es Exacto. una planificación que es muy difícil, ¿no? Como país nos bueno, cuesta horrores que, y como club creo intentar. que vamos a ir por el mismo lado. Ojalá. O, no, es que, que vos lo intentes está buenísimo. El tema es que lo intenten los demás con vos, porque si no, no tiene sentido. Chino, ¿tenés alguna pregunta? Dale.
1: Sí, eh, Martín, estoy cansado de escuchar, en, sobre todo en épocas de, de elecciones, que, eh, que se refieren al socio, al socio, pero la verdad que después el socio no tiene ningún tipo de beneficios y cada vez tiene menos beneficios. Cada vez los años son más complicados desde lo económico, este año fue tremendo, y el socio, el socio fiel, todos los meses paga la cuota social y lo único que recibe es el ciento de en la academia. Eh, y la verdad que primero como socio y luego como periodista eh, te consulto, claro, ¿qué, qué variantes o qué posibilidades de, de beneficios le darían al socio, porque estoy cansado de escuchar en campaña de que mencionan al socio y al socio y después cuando ganan las elecciones se olvidan bastante del socio.
3: Bueno, mira, en esto sí voy a ser muy crítico en esta gestión. Yo creo que al socio lo trata como un cliente y a los clientes hay que tratarlo bien e incluso no los tratan bien. Tenemos eh, desarrolladas, te hablé algo de experiencia, Racing, que apuntaba tanto al socio como al socio del interior o al socio no puede pagar una cuota plena. Tenemos más de desarrollar 30 actividades como para que de alguna manera, primero se sienta parte, pueda pagar y por otro lado lo que tenemos que hacer es empezar a abrir las puertas al club. Es decir, yo soy de, ahora vivo en Quilmes. Me quería un Wilde. Yo tengo, y me dice, papi, quiero hacer un reporte recreativo. Yo le Racing. ¿Ustedes conocen algún deporte recreativo en Avellaneda para un socio sí. menor de Racing?
0: Yo no no. 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 No, no, no.
3: ¿Quieren que hablemos de la sede de Avellaneda? Tampoco.
0: Tampoco, Entonces, sí. Tenés, además tenés un gimnasio metido, tenés... Sí.
3: Bueno, por supuesto que al socio hay que... Porque tenemos 70.000 socios, porque el fútbol nos va bien, relativamente bien. Ahora, yo quiero más masa societaria y para eso necesito actividades, aunque sea de los para los más chicos y es empezar a trabajar cuando te dije un plan estratégico donde dije, che, mirá, tenemos el problema del estadio tenemos el tema de Esteban Echeverría para fútbol profesional y tenemos el tema de los socios le tenemos que dar algo al socio yo, mm. la verdad que, no sé ustedes capaz me, me dan una mano, intenté tres veces reservar los nuevos quinchos que están hermosos, que yo la veo por foto yo no lo puedo reservar como socio no me lo dan
0: eso, eso no te es llamativo. Es sí. Eso el está mal. Martín, a ver, por
3: ejemplo,
1: el, el socio que va todos los fines de semana a la cancha, que tiene la cuota al día, que un partido al mes eh, lo dejen pasar sin, sin costo, o que le hacen un descuento en la cuota, eh, que el tipo de beneficio que o, que el descuento ve, o en la platea. Exacto, buena la platea. La pila de ir algún día a una platea, eh, mimarlo con algo. Porque la verdad sí. que claro. si tiene que esperar un 15% de descuento en la academia con precios que. Van de los 6.000, 7.000 pesos para arriba La verdad es que para el socio es un
3: chiste Tenemos dos propuestas muy interesantes Una que es eh, La defensoría del socio Que nosotros proponemos que siempre tiene que estar eh, Por las dos minorías Digamos, eh, nucleadas por ellos Para que reciban las quejas Para que reciban las propuestas y las presenten en comisión directiva Eso por un lado Y por el otro lado lo que me parece que es eh, Es interesante Es Empezar a abrirle al socio la, la posibilidad de participación por un, este, un ranking de socios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas esos socios? ¿Cuántas hace que pagás la cuota al día? ¿Cuántas hace que vos sos abonado? cuántos sos. Empezar a darle beneficios, empezar a los mismos. Porque la verdad, que al mimo, generalmente sabes a quién se la da, al tipo que no, no pudo más, no pagó antes dice: Bueno, mira, si te pones al día, vemos. Che, ¿y yo que ¿Qué? no podía? Y rasqué las latas y saqué las últimas monedas. ¿Cuál es mi beneficio? Bueno. Ahí vamos a generar una serie de, de programas de beneficio como para que el socio se sienta lo que es, realmente participe. El club tiene que tener las puertas abiertas y mínimamente le tenemos que dar lo mínimo indispensable, que es esto. Es decir, darle un ranking porque encima después, cuando nos va bien, estamos por salir campeón en el cilindro, ese día queda chico y realmente hay que darle prioridad a esa gente que se la bancó y se la viene bancando y aportando y aportando, y tenemos que tener, no puede ser una cola que sea porque el tipo llegó a las 5 de la mañana tenga prioridad sobre un tipo que hace 10 años que paga abono, que paga la cuota, que no se pierde una, que se bancó todas. Mm. Bueno, eso quédense tranquilo que lo tenemos este resuelto. Está el proyecto y por supuesto que si no nos toca ganar lo vamos a poner a disposición. Todo lo que yo hablo va a estar a disposición de Racing a partir del 20 de diciembre. Si nos toca gestionar, bienvenido, y si no, lo que les dije la palabra aportar y construir es eso, va a estar toda a disposición.
0: Si sí, nombraste los eSports yo pensaba, bueno, por ahí no le dijeron a Blanco los millones de dólares que mueven los eSports Porque si le dicen la plata que mueve, yo creo que me metería de cabeza, ¿no? Eh, y más teniendo Racing a, a Coscu, que es hinchada de la Academia, tiene la Coscu Army eh, Que participa en, en muchos eSports diferentes, contra el, Stray, el Mks. Más. Claro, bueno, esos no son gamers, pero sí te lo acepto, te los tomo igual eh, porque sí. todo genera O todo puede generar todo contenido marca. para Racing Y atraer gente eh, Que eso es lo importante Al fin y al cabo sí. Si vos aportás sí. a eso sí. O apostás a eso Es atraer gente Hacer nuevos hinchas Por ahí bueno, no te sigue el tipo No le gusta el fútbol Pero le gusta el Counter Strike eh, No sabés lo que puede ahí pasar Ahí está eh, ¿Sabés pero bueno.
3: La nueva generación Mi nene Yo te cuento Mi papá a mí me contaba mi finado viejo, que el padre lo lleva a ver la tercera, la reserva, la primera, iba a las 9 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde. Para bueno, eso no existe más. Por más que yo quiera llevar a mi hijo, eso no existe más. Mi hijo está acostumbrado a que un partido entero hasta le cuesta. Entonces, tenemos que trabajar. Se aburre. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Yo no descarto en un polideportivo lleno para chicos que quieran ir a la cancha, tenerlos entretenidos con toda la parte de los e por hasta 10 minutos antes del partido. Y que diga, aparte me dedico a hacer esto. Y gente que tiene chicos más chicos, un espacio dedicado, por ejemplo, para el cuidado de los menores y que los padres puedan estar tranquilamente viendo el partido adentro, el, adentro del, del estadio, mientras los chicos están debidamente cuidados en el jardín de infantes, por ejemplo, con actividades y demás. Tenemos que cambiar el paradigma. Este. Sí. El es muy cambió. civilizado,
0: es demasiado civilizado lo que estás proponiendo para algunas cosas que se ven dentro de la cancha después. Pero sí es verdad. Que si podemos hacer ese cambio, eh, sin una propuesta no llegas Es decir, vos puedes cambiar a la gente, pero si no tenés la propuesta después para utilizar ese cambio, tampoco vas a llegar a ningún lado. Entonces hay que va todo en simultáneo, también. ¿no? Claro, va todo en simultáneo.
3: Hay que, hay que intentarlo, hay que intentarlo, golpear las puertas, como vinimos haciendo en no, algunas Tuvimos suerte, en otra hay que seguir golpeando las puertas, generando nuevos conceptos. Yo no digo que todos los nuevos conceptos van a ser un boom, pero hay que probar, hay que animarse. recién en qué innovó en los últimos 20 años. No, no, Una
0: prácticamente, innovación Una prácticamente nada, te diría. No, nada, nada. Bueno, nada. Entonces, innovación, o sea que nosotros punteros en hacer algo, Martín, no, no recuerdo. Sí.
1: Hablaste de tecnología eh, eh, al principio de la, de la nota, tus orígenes te, te, te llevan a, a eso también. ¿Crees que es necesario crear un departamento eh, precisamente de tecnología, más allá de que tenga relación con marketing, que tenga relación un poco con prensa, pero... Cita de que se cree un departamento de tecnología en Racing específicamente.
3: Mirá, eh, creo absolutamente que se necesita tener mínimamente un referente adentro a quien vos le puedas consultar. Che esto que me está vendiendo este oferente, que quiere ser mi proveedor porque me quiere vender. ¿Está bien lo que me está diciendo? Me está vendiendo cualquier cosa. O hacemos cuenta cuando vamos a un fraude y decís, che, quiero un televisor. Ah, llévate que este es el mejor. Mentira, tiene la mejor comisión el vendedor. Bueno. De mínima tenés que tener un referente que realmente sepa de lo que estamos hablando. Si me preguntás uh -huh. a mí, teniendo en cuenta hoy los servicios y, y ahí sí me pongo medio en tecnicismos Hoy hay diferentes servicios que a vos te permiten potenciar tu marca y tener una presencia que no lo estamos explotando, que no lo estamos trabajando y para eso se va a necesitar que no es un departamento. No tengo dudas. Sin ningún tipo de duda. Si no es ahora, será dentro de cuatro años y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo no vamos nosotros? Nunca. Esperamos que todo le pegaron la vuelta y llamó nosotros último a, bueno, vamos a hacer esto. Eh, ojalá, ojalá, te vuelvo a repetir, no, nos den la oportunidad también de aportar en ese sentido.
0: Algo muy importante que todavía no charlamos es, eh, ¿cómo ven ustedes qué política van a llevar adelante en la, en la inclusión, en la política de Racing, de las mujeres, darles el espacio, eh, política de género? Por ejemplo, lo que ha pasado con Cristaldo, dónde se paran ustedes, qué quieren hacer, qué tipo de protocolo quieren armar. ¿Tenés algo sobre eso?
3: Sí, por supuesto. De hecho, hay gente que actualmente de la agrupación que ya está trabajando en eso, colaborando con el club, que es Yamil, eh, y que se vive capacitando y, y lo está preparando. Me parece que igual Racing tiene que, más allá de lo genérico, tiene que a todo hay que ponerle nuestra idiosincrasia, le está faltando un poquito. Sí, por supuesto, ya se está trabajando en eso. Yamil este, activamente ya trabaja en eso como también trabajamos en el Departamento de Historia. Hay un montón de acciones que nosotros participamos, pero que por ser opositores quizás no tenemos esa visibilidad que tendremos que tener y volvemos siempre a lo mismo. Esto de tener un club abierto sí, a, a sí, las sí, propuestas sí. A los redunda siempre lo mismo. Eh, yo soy eh, padre de, te diría, tres mujeres, dos mías y una del corazón. Este, tengo a mi hermana, a mi mujer, o sea, y la, mujer, la participación de la mujer es fundamental en todo sentido, eh, nuestro ícono es Tita Matiusi, así que son recontra bienvenidas.
0: Muy re bien. Eh, vamos a hacer de cuenta que ya llegó el 20 de diciembre, ya pasó, pasaron 90 días que vienen detrás, te tiraron papelitos porque ganaste la elección, te tomaste alguna copa de más, al otro día te levantaste con dolor de cabeza, pero vas al club, ¿desde dónde manda Martín Navarro? ¿Desde el club, la sede, a dónde te sentás y qué es lo primero que haces?
3: No, por supuesto la sede de Avellaneda. Eh, ahí tiene que ser donde tengo que estar 7 por 24 por 4 años trabajando y si no estoy ahí porque estoy en el estadio, y si no estoy, ahí, no estoy en el estadio porque estoy en, en Villa del Parque y porque no estoy en el predio Tita y si no porque estoy supervisando las horas que vamos a hacer en el predio de la Chavarria. O sea, esto requiere que estemos 7 por 24 y hay que usar las instalaciones del club, hay que fomentarlo, hay, hay que utilizarlo, hay que abrir la puerta al socio y no solamente al socio. Yo le voy a abrir la puerta a la ciudad de Avellaneda, porque la ciudad de Avellaneda tiene que saber que el club más lindo del mundo está ahí y le vamos a abrir la puerta a todos. A los que son de Racing, por supuesto. Y a los que no son, se van a dar cuenta que van a tener las puertas abiertas al club más lindo del mundo.
0: <risa> bueno, eh, Martín, eh, gracias por, por charlar con nosotros. Eh, te deseo éxito. No sé si el chino tiene alguna más. Igual, a ver si el chino por ahí se quedó con algo en el tintero. Eh, porque, viste, te pone la carita así, yo me, me embelezco, me voy. <risa> y... Sí, o no, chino?
1: No, Martín, la, la última tenía que ver con, con el departamento de, de, de marketing, eh, que si bien Racing ha, ha evolucionado bastante y ha mejorado ese departamento, eh, mm -hmm. creo que también relacionándolo y fusionándolo con prensa, hay errores y hay errores importantes. Eh, se olvidan de, sí. de, de, de un cumplimiento, de, de, de una gloria de Racing, eh, de comunicar. Eh, ciertas cosas que no pueden, eh, no pueden fallar en, en cuestiones así eh, ¿qué crees que hay que hacer en el área? ¿hay que seguir capacitándola, agregar más especialistas expandir, que, que, que haya más volumen de gente?
3: mira mi primer diagnóstico es un poco lo que me preguntaba bastante al principio, ¿no? Si voy a llevar empleados no, no voy a llenar empleados te digo algo, te voy a repetir. En un lado está Pablo Riz, el otro Ferotero. Los adoro a los dos. Y son dos grandes profesionales que respiren y viven Racing 7x24. Me parece que el error de comunicación está arriba de las personas que deciden, que no son las mismas uh -huh. y que ellos no miran arriba. ¿Y qué le tiene que preguntar a Blanco? Me parece que Racing tiene hoy una Como lo que sucedió con,
1: con Maradona, de... Martín. Eh, Racing fue el único club sí, claro, que sí, no sí. presentó... El, 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 el homenaje correcto. Se subieron tres fotos acá con un celular del año 2000 a las once y media de la noche. Eh, eran, la verdad que fue un espanto. digo Racing no puede estar tan atrás. Eh, en ¿Me permitís necesita. ahí?
3: Me permitís que te voy a dar mi opinión de lo que pasó ahí. Yo no estoy tan de acuerdo en un punto. Creo que Racing, comunicación, marketing, digámoslo, o no sé quién, hicieron un video de Maradona súper emotivo, donde nos hizo un gol nosotros. eso estuvo bárbaro, eso estuvo bárbaro, ese es el racing que yo quiero, el racing que no quiero yo después, ¿sabes cuál es? El de la improvisación, y lo que pasó ahí, improvisaron por las redes sociales, improvisaron porque todos decían, ¿cómo? Hay que Todos los clubes prenden la luz y nosotros también, lo que tenemos que ser es honesto si algo no lo tenemos y no podemos decir, no puedo, ¿por qué no puedo? Porque tengo un grupo de electrógeno alquilado, y las personas que lo ponen en funcionamiento son operarios que son contratados para los días de partido. Y no tenemos. No hay que salir corriendo con un Nokia 1100 y sacar tres fotos este, para las redes sociales. Porque eso arruinó todo el trabajo bien hecho que habían hecho. Y eso que ponemos lo mismo que es, falta la cabeza de un gerente general, a mi entender, que es el que nuclea y es el responsable por todas las acciones. Porque cada cabeza de equipo, se cree que su equipo es el más importante. Y el más importante es lo que decide este, la visión estratégica. Y si algo no lo podemos hacer, no hay que tener vergüenza. Hay que decir, mira, esto no lo puedo hacer. Lo que pasa es que eso va un poco después en contra oficialismo cuando te venden que somos Disney. Que somos, estamos casi todos bárbaros. No, no está todo bárbaro. Tampoco está todo mal porque me cansé de, de mencionarles cosas que son positivas. Por eso arranco con el video que tuvo bárbaro. Lo que no hay que hacer después es, si no puedo prender la luz en el estadio, no hacer algo que no puedo. Y está tal caso ponernos creativos, como hizo Quilmes,
0: sí, un equipo de exacto. la zona
3: de lo vivo, que estuvo bueno, No tenés bueno, por qué ¿qué hacer lo
0: mismo que el otro, ¿no? El tema es el gesto, eh, es, el gesto? es, es, la es la lo que te salga adentro. Sí.
3: Y la improvisación el problema, y no era necesario porque habíamos hecho un video, yo como socio de Racine,
0: súper orgulloso,
3: súper orgulloso de ese video. Entonces, bueno, nada, evitar la improvisación, trabajar seriamente, no jugar para la tribuna... Si algo no lo tenemos y si no podemos decir, si, miren, no podemos, no tenemos. Lo tenemos que mejorar. ¿cuál es, es jodido decir
0: si la lincha igual, eso. ¿eh? Es jodido decir bueno, si la lincha, te... no. No, no, yo, no, no, yo digo compromiso. está bien. Está bueno que, que alguien se anime a decirlo, pero siempre las salidas políticas son más, más ni que no, ni sí.
3: Mira, a la larga todo se sabe. Todos sabemos Ah, bueno, que eso es obvio. Sí,
0: Entonces, sí. ¿y, ¿y
3: qué ganamos? Desprestigiamos
0: a Razi. Ahí vamos, mira, ¿Vos respetás los 20 palos que dijo Blanco que, que se van a poner en el estadio? ¿O, o si ganás decir no, esto, hay otras prioridades? ¿Para dónde vas con eso? Porque ¿Se anunció un no, plan no. de inversión Pero... de 20 millones de dólares? Eh, adelanté... ¿vos ¿Vas por ahí o eso haces así? Irás no, para el otro lado. Yo te
3: adelanté, te adelanté que coincido con el presidente que el cilindro necesita imperiosamente inversión. Coincido totalmente que el cilindro me parece que es el talón de Aquiles que hoy tenemos. Todos sabemos que al cilindro lo habilitan provisoriamente cada partido. Todos los partidos, ¿Por qué?
0: Sí, porque a a ver, estructuralmente somos... no está nada bien, sí.
3: Vayan un día que le muestran los tableros de electricidad. No, no sí,
0: es un, es un espanto. Habían bueno, dicho que le iban a cambiar completo y estuvieron años diciendo ¿no? que se cambiaba. Cambiaron las luces, bueno, pero nunca el tablero.
3: Y ese es el problema que tenemos. Como no quisimos asumir el riesgo de cambiar el tablero, dejamos luces de mercurio, donde... Ya se sabía que tenían fecha de vencimiento y no se pueden exportar más, ni importar. Entonces, uh -huh. de hecho, si vos querés comprar un termómetro de la vieja usanza que nuestra
0: vieja no no, te pone, dejan.
3: ¿no? No, no se vende más. Y no. lo mismo pasó con las luces. Entonces digo, seamos honestos, es por Racing, no por mí, por Blanco, por Leandro, por el chino, por Santiago. Seamos honestos y a partir de ahí nos va a ir mucho mejor todavía.
0: Bueno, Martín, ahora sí, cerramos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos un ratito más para contarle sobre la primera de Racing, así el chino puede sacar del buche todo lo que tiene ahí guardado sobre el fútbol, pero nos sacamos las ganas de hablar con vos, de conocerte, de conocer algunas de tus propuestas, y espero, bueno, síganlos en Twitter, eh, por estos sí, colores vale. es el Twitter, así se enteran sobre las reuniones que tienen, y, y cuándo pueden escuchar a, a Martín y las propuestas de toda la agrupación. Gracias Martín.
3: No, gracias, gracias a ustedes, fueron muy amables Gracias por fomentar esto, ojalá que la gente participaba. no importa con qué frente Se identifique, pero Racina no necesita a Todos, así que muchísimas gracias de corazón
0: Bueno, un abrazo grande Ahí pasaba entonces Martín Navarro con nosotros y ahora sí Vamos con el Chino Sanles Hizo mega Información, vaya, mentira Ajá. Mentira, Chino, vos me, vos me agrandás sí. Siempre las cosas Después, y me decís
2: No, pero no sabes todo lo que yo sé
0: eh, linda charla tuvimos recién igual, eh, para volver un sí. poco sobre eso, lindo, lindo escuchar, o, ojalá que, que, que la gente se meta de vuelta, ¿no? hemos tenido muy buenas elecciones en Racing en los últimos años, eh, con gente muy capaz del otro lado, pujando, y eso también eleva la vara de los que están, ¿no? o por lo menos eh, les mete presión, tenés que mejorar porque si no el que viene atrás es como en el fútbol, ¿no? Vos tenés un pibe que viene atrás ¿eh? y el pibe empezó a correr y vos ya no te da y bueno, y hay que volver a meterse y si estabas comiendo dos pizzas por día empezás a comer media pizza porque te van a matar, te van a comer te come el pibe y bueno te hace ser mejor, ¿no? Las competencias Y La, competencia sana, sí, mira, la modernización,
1: dirás. la evolución eh, si no se ayornan, los va a pasar por arriba
0: Y por eso creo que hay que meterse, hay que escucharlos estos chicos, eh, bueno chicos tienen mi edad yo ya, bueno, yo soy un pibe. Sí, no te hagas el pibe, dale. Yo soy un pibe, yo soy un pibe, todavía soy un pibe. Eh, pero bueno, vamos con la información de la Primera Guerra dale, ¿qué pasó?
1: Bien, les traigo buenas noticias a los hinchas de la academia, porque varios jugadores que, que se estaban recuperando, algunos que les va a llevar un tiempo más, empiezan de a poco a trabajar a la par del grupo. Bueno, en el caso de Solari, Melgarejo y Zitanich ya trabajan a la, a la par del grupo, van a estar disponibles para los cuartos de final, eh, así que es una buena noticia para el cuerpo técnico porque va a poder contar con ellos si los ve en óptimas condiciones desde el arranque y si no serán una opción para el banco de suplentes. Eso por un lado es una muy buena noticia. En cuanto a la otra que les traía también de soldados a recuperar, el caso de Mauricio Martínez, porque es uno de los operados de los meniscos, el otro es el Chelo Díaz. El caso de Mauricio hoy empezó a hacer trabajos con pelota, viene haciendo trabajos diferenciados, viene trabajando en kinesiología, en gimnasio, pero hoy le agregó trabajos con pelota. Y si todo sigue bien, quién te dice que también eh, a fin de mes pueda llegar a, eh, a trabajar a la par del grupo o ir incorporando algunas tareas que hacen sus compañeros. El caso del chelo, bueno, alterna entre fisioterapia y kinesiología. Eh, seguramente le demande un poquito más por cuestiones de la edad y, 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 otra, y otras cosas. Eh, pero, bueno, sí, sí. Eh, insisto que, que es una muy buena no, noticia el caso de los tres mencionados. Eh, primero, y el caso también de, de Mauricio Martínez. En cuanto al equipo, Santi, hoy hubo sí. práctica de fútbol dentro del cilindro, ya se empieza a delinear eh, los trabajos precompetitivos para el partido frente a Vélez, que va a ser el próximo viernes. Eh, el primer partido de esta fase de complementación que va a tener Racing en un grupo que integra quizás eh, con los equipos más difíciles del otro lado y equipos a priori más accesibles, Racing va a estar jugando frente a Newell's, a Estudiantes, Mismo Vélez, eh, Godoy Cruz. Bueno, equipos con un poquito más de renombre que del otro lado, que va a estar Defensa y Justicia, Unión, Arsenal. Sí. Eh, en definitiva, yo creo que BKC no va a cambiar mucho de, de la tónica y de la decisión que él tomó hasta ahora, que es darle la prioridad a los chicos en esta Copa y respetar otro, otro Racing para la Copa Libertadores. Yo le decía, a Pablito... Cuando sí. BKC se declara que Racing va a apostar a los chicos en la Copa y va a tener otro equipo para Libertadores, dije, bueno, se viene un Racing bifocal. Un Racing eh, con, en la Copa Libertadores y un Racing en Copa eh, Maradona Bi, ahora.
0: Bifocal.
1: Sí, con bifocal. dos focos. Porque así entrenan, así entrenan, así entrenan. Así entrenan bueno, me gusta, me gusta, en diferentes me gusta, me gusta. canchas. En diferentes sí. canchas. En una cancha entrenan los juveniles. Eh, y preparan en, el, en los partidos para esta Copa Maradona y por otro lado ya están trabajando el equipo A de Racing eh, en la sí. Copa Libertadores, así están entrenando ya desde hace 20 días y creo que va a seguir siendo así, eh, insisto con esto, para mí vamos a ver nuevamente mayoría de juveniles el próximo viernes frente a Vélez y el próximo, la próxima semana eh, con rival a definir hoy lo vamos a saber, imagino que va a ser el mismo equipo que que, que visitó a Flamengo en Brasil.
0: Muy bien. Eh, ¿Lo podemos repetir el equipo? ¿Te lo sabes? ¿Ah? ¿El de Flamengo? Ajá. Sí, Gracias. Arias
1: en el arco, va a estar para mí, eh, Fabricio Domínguez en el carril derecho, Sigali, Neri Domínguez, Mena y Soto, en esta línea de 3 cuando Racing ataque y línea de 5 cuando Racing defiende. En la mitad de la cancha, Miranda y Rojas. Acá es el único eh, sector de cancha donde tengo dudas porque no ha funcionado y creo que al técnico también le ha dejado eh, incertidumbre este sector. Puede llegar a aparecer una variante eh, eh, en este sector de la cancha. Y por delante, por un lado, Reniero, por el otro, Fertuli y el centro delantero, Lisandro López. Pongo un asterisco también en Reñero por el buen nivel de Charlie Alcaraz. Si Charlie Alcaraz sigue en este nivel... Yo creo que Reniero va, va a salir y Alcaraz va a ser el, el titular. Por eso, decíamos antes, esta copa para los chicos, más allá del debut en primera y de todo lo que ustedes quieran, es importante para después meterse en la
0: copa. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas que sí. Eh, Héctor Olivera vamos Racing. Eh, fan destacado, dice. mira vos, Mariano Carbone. Hola, muchachos. Víctor Aguirre. No sabía que existía esto de fan destacado. Se nota que no uso mucho yo en general ni Facebook ni y ninguna red social. Fan destacado, otro más, me gusta esto, ¿eh? Gabriel Nespoli, además tiene como un diamante eh, está buenísimo. Enrique Pereda, buenas noches, chicos. Bueno, a toda la gente que se prendió en el Facebook, eh, muchas gracias. Y teníamos una consigna, y a eso iba a ir, pero en el Facebook no me la contestaron. Así que un abrazo grande para todos los de Facebook. Vamos con el Twitter. Eh, <risa> dice, teniendo en cuenta que la semana que viene se juega el partido de hoy de la Copa Libertadores, ¿cómo debería formar Racing para enfrentar este viernes a Vélez? ¿Te vas a enterar mañana? Pues son 21-03 y a mí se me paga la compu. Eh, no, te, no puedo seguir. No, mentira. Eh, vamos, a, vamos a decirlo. Titulares, votaron 7,2 Suplentes, 60,2 Y Mix, 32,6 Es decir, la gente dice Suplentes, muchachos Y sí, No quiere eh... que
1: haya ninguna mínima lesión En nadie, en nadie mm. Es lógico
0: y sí. eh, Filial RC California Kenny se presenta en esta copa Bueno, hermosas palabras de la filial California eh, De mierda como lo es, como lo es La AFA, ahora vamos por la Libertadores Rojo Caleta. esa parte me gustó eh, Alejandro Lagrava ¿Y con quién juega el suplente? Bueno, va. ¿Y con qué juega al final? ¿Subtitulares, suplentes o mix? Eh, bueno, te lo está diciendo el chino recién. Eh, Diego Fernando, Diego Olivos dice, suplentes, no, por favor, yo pondría a todos los titulares. Hernández Marco eh, la responde, ¿no? Se nos rompieron varios en esta copa, tenemos que minimizar al mínimo cualquier riesgo, por eso es mi postura, el equipo rindió mejor con Flamengo cuando se le dio descanso. Es verdad eso. Eduardo Quintana dice, todos pies, titulares y suplentes todos pibes, titulares y suplentes. Eh, ok, o sea, dice, los 11, los 20, que vayan, Ah, todos ok. Bien, una lista eh, completa
1: de chico. Sí,
0: yo también lo tuve que armar en mi cabeza, porque sí, sí. decía, pero, claro, titulares no es que sean grandes, está diciendo que sean todos los pibes, los titulares y los suplentes y listo. Eh, suplentes, eh, los de Vélez van a salir a pegar a lo loco, nos van a querer romper a uno, Cubero ya se retiró igual, ¿eh? eh <risa> Pero bueno, ponerle que puede pasar, sí, eh, que salgan salgan con mucha vehemencia los jugadores de Vélez. Eh, juveniles con uno que otro, dice Flecky. Juveniles con uno que otro suplente, por ejemplo, sería bueno darle 25 minutos a Solari, a Melgarejo, a Cita para darle juego. Estoy de acuerdo con eso también. Eh, es suplente el Patricio Sautuyo. Sí, ¿no? Es lo más probable, chino.
1: Sí, es lo más probable es que, que suceda lo mismo que sucedió el otro día en en Sarandí, que ingresen en el segundo tiempo algunos minutos como para agarrar rodaje de competencia y lleguen un poquito más finos para, para el primer partido de, de estos cuartos de final.
0: Bueno, pero dice Rompoldi Pato lo siguiente Suplentes, por favor, ¿a quién mierda le importa esta copa? Corremos riego jugando con Durán el Zobis. Bueno, bueno, pará Dejanos opinar Pero eh, algún no hay... Equipo
1: hay que presentar por eso lo debatimos, entonces claro,
0: Yo le pongo al chino Saletre lo pongo, lo, 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 le digo, al chino, anda, corre, 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 corre. Y si no corre, bueno, lo vamos a buscar y le pegamos entre todos. No, 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 la El, violencia no, le, no. Le
1: voy a mandar un WhatsApp a Beca, a Sebastián, mm. mirá que yo estoy, ¿eh? Cualquier cosa que necesite, yo estoy, así que. No, yo también mamá, voy a mandar, ¿también eh? de los tobillos, eh, Ramírez, o Yo no, no yo voy,
0: yo voy, yo voy. Me, me colgás un sanguchito adelante de la cabeza y corro <risa> todo el partido. Todo el partido. Me pones ¿sí? ¿viste? Como lo burro, ¿Cómo? le ponés como una zanahoria <risa> ahí adelante. Bueno, un sanguchito de salame, ¿sabés cómo corro? Ah, bro. lo paso volando al, 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 al marcador de punta, lo paso por el costado, tiro al centro y aparece el chino. Y un cabezazo volador a tres metros de altura. Ah, muchos super campeones, ya estoy diciendo guay, eh, bueno, nos tenemos que ir nos tenemos que ir, eh, la pasamos bastante bien, hablamos mucho de, de, de lo que es la política del club, es verdad eh, y sé que algunos siempre quieren hablar solamente de fútbol pero es importante que, que entiendan que no, que el fútbol y la pelotita que entra y demás es consecuencia de muchas cosas y que hay que prestar atención a todo Chino, gracias querido, como siempre
1: No, un abrazo grande amigo, nos reencontramos mañana, saludo grande a todos los hinchas de Racing que están del otro lado
0: por primera vez, Chino, te lo cuento, por primera vez voy a poner como corresponde eh, los sponsors de Racing Maníaco. Hasta acá no los había puesto. Yo imagino, qué sé yo, Perdone eh, A todos, pero bueno, les prometo, ahora mira, un segundo nomás, yo me voy, nos reencontramos mañana para seguir hablando de Racing 21 Ahora ya lo saben. Chau, Chinito, chau, gente, y te quedás con los hermosos sponsors de Racing Maníaco. Chao. Ahí está. Chao.